0: Dzień dobry Państwu! Wybiła 17, właściwie to już nawet 3 po, dlatego zaczynamy nasz co niedzielny z z pontonem. Ja nazywam się Agnieszka Sosnowska, jestem edukatorką grupy Ponton i dziś poprowadzę 40. A straciłam rachubę 40. któryś, przepraszam, odcinek z ekspresu z pontonem. Dla mnie osobiście będzie to odcinek trzeci, ponieważ jest to trzeci odcinek, który mam przyjemność prowadzić. Mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś bardzo widać. Dziś temat bliski mojemu sercu, ale zanim o temacie jeszcze, to przypominam, że bardzo cenimy Państwa obecność i wkład. Taki fizyczny, gdy nas Państwo słuchają, oglądają, ale również docenilibyśmy i doceniłybyśmy wkład ekonomiczny, dlatego zachęcam do wspierania Rosyta Obywatelskiego za pomocą portalu zrzutka.pl I myślę, że możemy już przejść od razu do tematu dzisiejszego odcinka. Tak jak mówiłam, jest to temat bliski mojemu sercu, ponieważ kończyłam lingwistykę stosowaną, jestem z wyksocenia lingwistką i dziś porozmawiamy właśnie o języku, a konkretnie o relacji języka i płci. Na moją dzisiejszą ekspertką, w tej sprawie moją rozmówczynią będzie Martyna Zachorska, językoznawczyni i doktorantka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, która uczy studentów i studentki sztuki tłumaczenia oraz prowadzi na Instagramie profil Pani od Feminatywów. Powitajmy Martynę. Witam Was wszystkich bardzo
1: serdecznie. Bardzo, bardzo miło mi jest że ja po raz kolejny w resecie. Dla tych z Państwa, którzy może nie kojarzą nazwy Pani od Feminatywów, dawniej Księżniczka Spierniczka.
0: A tak, faktycznie nie wspomniałam o tym. Dawniej Księżniczka Spierniczka, obecnie Pani od Feminatywów. W ogóle zachęcam przy okazji do, do śledzenia profilu Martyny. Bardzo wiele wartościowych treści można tam znaleźć, różne no ciekawostki językowe i kulturowe, także polecam. Hej, tak, skoro nazywasz się panią od feminatywów, to pomyślałam sobie zacznijmy od feminatywów, czyli innymi słowy. Po co nam te wszystkie prezydentki, dyrektorki, adwokatki? Czemu tak bardzo walczymy o to, by używać tych żeńskich form? Czemu tak bardzo, podkreślamy to nawet tutaj w resecie, o co tak naprawdę chodzi?
1: Myślę, że każdemu chodzi o coś innego. Jest wiele powodów, dla których feminatywy powinny być obecne w języku. Po pierwsze, jest to po prostu, są one po prostu zgodne z gramatyką naszego języka, ponieważ w języku polskim mamy rodzaj gramatyczny, czyli odmieniamy rzeczowniki przez rodzaje, czyli mamy feminatywy są dla nas rzeczą naturalną, powinny być rzeczą naturalną. To widać, tancerz-tancerka, kucharz-kucharka, kelner-kelnerka i tak dalej. Mamy tylko problem z niektórymi feminatywami, z tymi, które oznaczają albo zawody, które są bardzo prestiżowe i wysoko opłacane, albo funkcje związane z władzą, albo zawody zdominowane przez mężczyzn. Dlaczego jeszcze? Dlaczego jeszcze warto? Dla mnie warto, ponieważ feminatywy są naszą tradycją językową. Przed II wojną światową były one standardem. Jako, że mamy w języku rodzaj gramatyczny, no to kiedy kobiety dostały, wywalczyły sobie dostęp do na przykład edukacji uniwersyteckiej, a co za tym idzie do kolejnych zawodów, do których wcześniej nie miały dostępu, na przykład do zawodu adwokata, pojawiła się potrzeba tego, żeby... Kobiety wykonujące dany zawód nazwać. I wówczas logicznym było, i też nie tylko logicznym, ale też promowanym przez językoznawców, było to, że używano form żeńskich. Tak jak analogicznie, jak nauczyciel, nauczycielka, aktor, aktorka, tak była doktorka, profesorka, adwokatka. I w prasie z międzywojnia mamy mnóstwo przykładów, Użycia form żeńskich Na przykład Pierwsze adwokatki w Irlandii To był tytuł, artykułu o pierwszych kobietach Które dostąpiły tego zaszczytu I złożyły przysięgę adwokacką W Irlandii Z roku 1911 Bodajże z magazynu Bluszcz Ja właśnie zajmuję się m.in. Historią, historią Feminatywów I no muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo Często spotykam się Z nimi w dawnej prasie Zatem jest to tradycja Dla wielu też, szczególnie dla osób niekoniecznie związanych z językiem Ale związanych z ruchem feministycznym Feminatywy są ważne dlatego, że używając ich zwiększamy wydzialność kobiet Czyli jakby obrazowo pokazujemy, że kobiety mogą wykonywać wiele zawodów Bo nie ukrywajmy, kiedy mówimy Lekarz, kiedy mówimy prawnik, to przed oczami staje nam mężczyzna To jest tak samo jak w tym teście słynnym Narysuj naukowca, draw a scientist, który jest wykonywany od wielu lat Od lat 80. bodajże w Stanach Zjednoczonych i innych krajach anglosaskich Jest to test, który polega na tym, że dzieciom każe się narysować naukowca Okazuje się, że dzieci w większości rysują mężczyznę. To się zmienia na przestrzeni lat i coraz więcej kobiet jest rysowanych przez dzieci właśnie dzięki reprezentacji w mediach. Tak samo możemy mieć wpływ na reprezentację w języku. Nie możesz stać się tym, czego nie widzisz. Czyli poprzez język zachęcamy i urzeczywistniamy moc kobiet do wykonywania różnych zawodów.
0: A teraz będę taką adwokatką diabła i zapytam, czemu nie wystarczy pani prezes, czemu nie wystarczy pani prezydent? Bo takie głosy się często pojawiają.
1: Dla mnie osobiście pani prezes i pani prezydent brzmi trochę jak kobieta guma, człowiek pająk. Dla mnie sugeruje to, że kobieta pełniąca daną funkcję jest czymś nienaturalnym, jest czymś dziwnym. Czy jest jakimś dziwolągiem, prawda? Tak jak człowiek pająk Że niby jest, ale jednak jest to coś tutaj nie halo Natomiast trzeba zaznaczyć, że zarówno pani prezes, jak i prezeska są formami poprawnymi, prawidłowymi I można używać zarówno jednej, jak i drugiej Nie ma z tym żadnego problemu, Rada Języka Polskiego też mówi, że Obie formy są są poprawne, także tutaj nie ma żadnej nienawiści do pani prezes czy czy odwrotnie Każdy powinien używać takiej formy, jaka jej się najbardziej podoba Natomiast żeby tylko nie zioną nienawiścią do feminatywów, co bardzo często się zdarza Ponieważ po prostu obie formy są poprawne
0: Mhm. Ale tak jak nawiązałaś właśnie do stanowiska Rady Języka Polskiego, w tym stanowisku też jest powiedziane, że, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale że należy zwiększać właśnie widoczność kobiet, że by taka pożądana jest możliwie jak największa widoczność kobiet i, i stosowanie tych właśnie żeńskich form. Myślę sobie że też, że chodzi o jakąś taką językową sprawiedliwość, że tak powiem, bo dlaczego zawody o niższym prestiżu w formie żeńskiej są akceptowane, podczas gdy właśnie te o większym prestiżu na wyższych stanowiskach nagle nas kują w, w uszy, że tak powiem. No to wzał też uwagę właśnie profesor Bańko.
1: To... To, to wrażenia... Najbardziej taką moim zdaniem najbardziej widoczną, jakby, najlepiej to widać w przykładzie matematyczki i informatyczki, bo tutaj mamy tę samą końcówkę, ale jedno słowo jest akceptowane, a drugie nie. I to wyraźnie pokazuje, że to nie chodzi o język, że to chodzi o kwestie społeczne Bo jest to sama końcówka, ten sam sufiks Matematyczka, informatyczka Matematyczka jest akceptowana, w szkole uczy nas matematyczka Nie lubimy jej bardzo często, bo nie lubimy tego przedmiotu Jakkolwiek ważny by on nie był I wszystko jest ok Natomiast informatyczka już nam nie gra, już nam kuje, kuje w uszy Dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu zawód Zdominowany przez mężczyzn jest to zawód prestiżowy, wysoko opłacany, zatem feminatyw trochę nam nie gra. Ale to jest ta sama końcówka, zatem to nie jest kwestia językowa w tym momencie.
0: No tak, to, to prawda. Może że to rzeczywiście je sformułowałam, ale właśnie to miałam na myśli. Zdziwiłam się, jak podałaś przykład informatyczki, bo dla mnie jest to zupełnie normalne. I zastanawiam się, czy aż do, tej, do tego stopnia żyję w bańce, że nigdy Ech. bym nie powiedziała, że to że jest to jakaś dziwna forma, najwyraźniej tak. W każdym razie <laughs> chciałam to tak podsumować, że mam takie wrażenie, że ludzie myślą, że jakby żeńskość, kobiecość tej formy, jeżeli mogę takiego, takiej metafory użyć, odbiera jakby powagę zawodowi czy, czy, czy stanowisku. No i to jest po prostu czysty seksizm. W moim Znaczyni? odczuciu. Że kobiecość nagle nam odbiera jakąś powagę. To, to, to nie jest coś nie tak z tym słowem, z tym... Yy, leksemem, tylko raczej z nami, z naszym podejściem, z naszą mentalnością. Coś jest jeszcze nie tak. Poza tym Caroline Claudio Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety napisała, że największą równością płci cechują się kultury, w których których języku paradoksalnie nie tyle właśnie występują feminatywy i i formy męskie, tylko takie, w których słowa są neutralne, ale można podkreślić y, tę męskość czy żeńskość dodatkowym słowem, czyli nie, nie jest to różnicowane morfologicznie, tylko właśnie trzeba to odpisać no, tak jak po angielsku na przykład male scientist czy female scientist. Y, natomiast właśnie w takich językach jak polski czy nie wiem, rosyjski, gdzie już mamy te morfologiczne przejawy y, żeńskości czy męskości, ważne jest by wyrażać kobiecość, ponieważ ta męskość jest takim y, takim ustawieniem domyślnym. I dlatego właśnie potrzebujemy tych żeńskich form, żeby trochę nas przekierować, przekierować naszą uwagę na to, że kobiety też tutaj są.
1: Wiesz co, przede wszystkim nie nie powinniśmy porównywać języka polskiego do języka angielskiego, ponieważ w języku angielskim nie ma rodzaju gramatycznego, więc nie ma feminatywów. To jest jakby taka najbardziej zasadnicza różnica, bo u nas jest ten rodzaj gramatyczny i tylko kwestie społeczne warunkują to, że nie ma żeńskiego odpowiednika na przykład chirurga, ale żeński odpowiednik tancerza istnieje. Jakby to jest tylko i wyłącznie nasze uprzedzenia, nasz sposób myślenia, bo rodzaj gramatyczny jest i jakby Spójrz na czeski, spójrz na rosyjski, spójrz na niemiecki, spójrz na hiszpański. Tam większość zawodów, czy wszystkie nawet, ma swoje żeńskie odpowiedniki, bo jest rodzaj gramatyczny, są feminatywy. W angielskim natomiast nie i dąży się do neutralności, czyli nie mamy fireman, tylko firefighter, czy policeman, tylko police officer. I tam właśnie dąży się do tego, żeby tej płci nie było widać w ten sposób w nazwach zawodów.
0: Tak, dokładnie. Ja właśnie często spotykam się z takim pytaniem, kiedy udzielam lekcji angielskiego. No dobrze, a jak będzie, jak jest to kazań, na przykład, czy nie wiem, jakiekolwiek słowo po angielsku, które no, nie definiuje nam tej płci. I coś się pyta, ale jak to, jak będzie to w formie żeńskiej? No ja mówię, no tak samo, bo angielskie formy rzeczywiście są neutralne płciowo w przeciwieństwie do tych polskich, bo często nam się mówi, że to prezes jest niby neutratywem, czy, czy nie wiem, żołnierz, informatyk i tak dalej, że to są neutratywy. Po angielsku rzeczywiście są, chociaż historycznie wiadomo, pewnie pochodziły od męskich form i się zneutralizowały, ale obecnie myślę, że można powiedzieć, że już są rzeczywiście neutralne. Co do rosyjskiego, to akurat tam z feminatywami nie jest za ciekawie. Tam jest ogromna łatwość tworzenia feminatywów, ale ogrom, również ogromna, jak nie większa, jeszcze niechęć. Rzeczywiście po rosyjsku te feminatywy nie są mile widziane. Ja pamiętam, jak pisałam pracę dyplomową, to właśnie pisałam po rosyjsku. Nawet trudno było mi zweryfikować jakby poprawność gramatyczną. bo słowo słowotwórczą tego feminatywu. Musiałam się bardziej kierować intuicją językową niż jakimiś słownikami. Rzeczywiście niechęć jest ogromna. E, Myślę,
1: czy... że to jest kultury patriarchalnej, jednak która
0: Zdecydowanie.
1: jest bardziej jeszcze patriarchalna niż, niż nasza Polska.
0: Zdecydowanie, jak najbardziej.
1: Z drugiej strony latynowskie kraje, Hiszpania, też kultura macho i, i taki silny patriarchalizm zakorzeniony w tej, w tej kulturze, ale w, w, pamiętam z zajęć z, z hiszpańskiego na studiach, tam były wszystkie zawody miały swoją formę żeńską, także myślę, że to też nie jest, nie jest reguła.
0: To prawda, chyba trochę zależy od języka i jego specyfiki, prawda? Myślę, że to też będzie jakąś rolę, jakąś to Społeczna wizja i te struktura języka się przenikają nawzajem.
1: Jeszcze mówiłaś o, właśnie o, o lekcjach języka angielskiego. Wyobraź sobie, że prowadzisz lekcję języka polskiego na przykład z Hiszpanem, który, w którego języku ojczystym feminatywy są standardem, no i uczysz go zawodów. I jak mu wytłumaczysz to, że aktorka jest dopuszczalne, ale prezeska nie?
0: No dokładnie. A poza tym, kto powie o Krystynie Jandzie, że jest wybitnym aktorem, a nie aktorką? A kto z kolei powie, że dziś, nie wiem, zastrzyk przeciwko widowi robił mu pan pielęgniarka.
1: No właśnie, panu pielęgniarce to też Maciek Maxelon świetnie zawsze. Ten zdecydowanie mocniej niż ja zawsze piszę, on jest też takim polonistą walczącym, walczącym walczącym słowem oczywiście i tutaj Wam serdecznie polecam jego konto jego wpisy, bo daje do myślenia i właśnie mówi o tym wprost że pan, nie mówimy pan pielęgniarka, to dlaczego mamy mówić pani prezes chociaż ostatnio ktoś mi podesłał zdjęcie to był chyba Zany lekarz, czy, czy coś takiego podobnego, gdzie jakiś portal, gdzie ludzie zapisują się na wizyty lekarskie i był pan higienistka. Nie, higienistka tam Tomasz, czy higienistka Bartosz, A, więc no, mieliśmy to ale higienistkę.
0: Rzeczywiście. No dobrze, czy coś jeszcze w sprawie feminatywów chciałabyś dodać, bo ja dziś nie chciałabym się tylko ograniczać wyłącznie do nich? coś jeszcze powinno wybrzmieć. Może zdaniem państwa. Może państwo mają jakieś sugestie.
1: Tutaj ktoś mi napisał, że Putin powinien zaatakować, bo pani mają problemy i im się w dupach przewraca. Nie, o, w głowach.
0: Mm-hmm. Um, chyba pozwolę sobie na nieskomentowanie tego kom- komentarza, że tak powiem. Może po prostu zostawmy. Chyba, że Martyna, masz ochotę to jak, jak ja uważasz.
1: po tak prostu komentarze Komentarze i, i reakcje Jakie feminatywy wywołują w różnych osobach tak to, tak to ujmę To są tylko słowa Tylko słowa i aż słowa Zauważ, że bardzo często te osoby Które są tak bardzo głośne I bardzo agresywnie podchodzą do feminatywów Mówią, że to przecież tylko język I po co kruszyć kopie I po co w ogóle po prostu robić jakieś szopki o język I jakieś dramy o język a jednocześnie bluzgają po prostu i obrażają osoby, które używają feminatywów. Także konsekwencja. No, konsekwencje.
0: I jestem też ciekawa, czy pan Dariusz używa wobec siebie formy żeńskiej czy męskiej, czy jest mu to tak zupełnie obojętne. No, no może zostawmy już kwestie. Jak
1: już jesteśmy przy, przy tych panach pielęgniarkach, to... Bardzo ciekawym jest to, że nauczyciel, prawda, mamy mamy słowo nauczyciel, ja jak uczę Kursantów, to jestem nauczycielką Czy tak samo jakbym uczyła na przykład w szkole, też bym była nauczycielką Ale jak idę na uczenie i tam prowadzę swoje zajęcia Jak uczę studentów, to jestem nauczycielem akademickim Czyli mogę w, jedny, w jeden dzień być nauczycielem i nauczycielką I takie płyn, taka, taka płynność prawda, płciowo-rodzajowa to jest, to jest fascynujące, że do liceum ok, nauczycielka Ale już na studiach nauczyciel akademicki co widać w często przewoływanym przez obrońców feminatywów cytacie z ustawy o zawodzie, o zawodzie nauczyciela. Tam mamy taki cytat, że nauczyciel akademicki w ciąży lub wychowujący dziecko.
0: Właśnie chciałam do tego nawiązać, ale dobrze, że to powiedziałaś. Tak, mam to takie samo skojarzenie z tym, że mogę być magistrantką, a nie mogę być magistrą. Znaczy, no oficjalnie nie mogę, bo tak się oczywiście nazywam, ale na papierze mam magister, prawda? Więc, no, a magisterantką już mogą być.
1: No wiesz, moja szefowa jest oficjalnie dziekaną i oficjalnie podpisuje się tak w stopkach maila, czy no, każdy już się przyzwyczaił. Było, było tam... Może jakieś były takie podśmiechujki, nie? Ale, ale teraz już wszyscy, wszyscy pani dziekana, pani dziekana, dostajemy maila, kalendarium pani dziekany, także no, trzeba się po prostu przyzwyczaić.
0: Oczywiście jest to kwestia właśnie osłuchania się. Używania, używania i czas używania. Chyba tutaj postawiłabym powiedzmy średnik, bo chciałabym przejść dalej. Bo język nie ogranicza się do nazw zawodów i stanowisk, prawda? I chciałabym zapytać właśnie, na jakich innych poziomach jeszcze język nas dyskryminuje, to znaczy, no ja właściwie nawet sobie wyobrażam na jakich, nawet to wydzieliłam w opisie odcinka. Przeszłabym teraz, może dostajmy tak, zostajmy przy leksyce. Ja napisałam w opisie odcinka, powołałam się na słowa słynnej feministki, że Mężczyzna jest postrzegany, jako, definiowany jako istota ludzka, a kobieta jako istota kobieca. I te słowa właśnie znajdują bolesne potwierdzenie w języku. A widać to chociażby, gdy przyjrzymy się słowom takim jak człowiek w różnych językach. Czy człowiek zawsze jest rodzaju męskiego? Jakie to ma konsekwencje?
1: W języku polskim nie ma na dużych konsekwencji, natomiast... Ponieważ człowiek jest po prostu rodzaju męskiego, a słowo człowiek nie oznacza jednocześnie mężczyzny, ale w niektórych językach tak jest, lub tak było. Na przykład w angielszczyźnie słowo man przez tysiąclecia oznaczało, było równoznaczne ze słowem human, czyli ze słowem człowiek. W miarę postępu ruchu praw człowieka To zaczęło się zmieniać I jakby słowo human wyparło wyparło Słowo man w znaczeniu człowiek dowolnej płci I i dlatego nie mamy na przykład mankind Już bardzo rzadko można usłyszeć to słowo Tylko humankind Co myślę, że jest bardzo bardzo dobrym krokiem Tak samo w hiszpańskim Chyba też we francuskim Natomiast w polskim Słowo człowiek jest po prostu rodzaju męskiego, ale nie oznacza jednocześnie mężczyzny. Mamy osobne słowo na mężczyznę i osobne na człowieka, także tutaj nie ma, nie przyczepiałabym się tutaj aż tak bardzo do polszczyzny.
0: Polski jest pod względem oczywiście trochę lepszy, od, bardziej sprawiedliwy od angielskiego, przynajmniej tego starego, ale w czasie prac, pisania pracy dyplomowej właśnie czytałam, że. To, że ten człowiek jest rodzaju męskiego, czy polskim, czy rosyjskim na przykład, jednak, no może nie masz tak poważnych konsekwencji przy, jak przy tej dwuznaczności, ale jednak wywołuje rząd konotacji z, z, no z mężczyznami po prostu. Często mówi się do mężczyzny, ogarnić, się na przykład człowieku, podczas gdy do kobiety mówimy ogarnij się kobietą, babo, czy stawić dowolne określenie, ale kobiety właśnie.
1: Tak, 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 człowiek jest, jakby, mężczyzna jest takim człowiekiem domyślnym i bardzo dużo takich, takich powiedzeń, zwrotów, nie ma zwrotów takich dla ogólnej ludzkości, nie ma żeńskich odpowiedników, tak jak na przykład mąż stanu, nie mamy żony stanu, zatem jak chcemy powiedzieć o jakiejś liderce, że jest taką wybitną liderką i polityczką, to musimy powiedzieć o niej, że jest wybitnym mężem stanu, tak?
0: Ała! To dopiero kuje mnie w łóższy, tak naprawdę.
1: I takich, takich zwrotów jest, jest całe mnóstwo. Pani władca, pan życia i śmierci, wszystkie te zwroty z panem. No widzę komentarz.
0: No właśnie też zwróciłem jego uwagę. Człowiek jest rodzaju męskiego, ale osoba żeńskiego. Jest pewna równowaga. To prawda. W języku polskim rzeczywiście mamy tę równowagę. Jest to również przez nas, że tak powiem, wykorzystywane, bo ja osobiście bardzo często mówię właśnie osoba zamiast człowiek w ramach takiego buntu językowego. Poza tym mamy też taką praktykę mówienia osoby właśnie w pontonie. Jest to nie tyle nawet bunt, trochę bunt, nie szukajmy się, ale też takie podkreślenie naszej podmiotowości, że jesteśmy przede wszystkim osobami i jakby to powinno nas jednoczyć. Jesteśmy osobami. To, jest to nasze,
1: nasze paradoksalnie człowieczeństwo, mówienie o nas osobach. Tak, dokładnie,
0: tak. dokładnie. No dobrze.
1: Człowiek renesansu, nie? Człowiek renesansu to może być i mężczyzna i kobieta
0: pytanie, jakie pojawi się skojarzenie w naszej głowie, w pierwszej kolejności.
1: Z skojarzeniami to jest bardzo tutaj też ciekawa ciekawa rzecz. To może przejdźmy do tych...
0: Może przejdźmy dalej, czas nam się teraz chciałam zapytać o wulgaryzmy nie namawiam do ich może wymieniania po kolei ale chciałam zapytać czy występuje jakaś coś po polsku nazywa asymetria rodzajowo-płciowa między kobietami i mężczyznami właśnie w wulgaryzmach
1: ja pisałam o wulgaryzmach zatem tutaj o wulgaryzmach będę miała może więcej do powiedzenia Zależy, o co pytasz, chodzi o asymetrię w użyciu, przekleństw, tutaj z badań
0: wychodzi, czy... Mam wrażenie, że więcej jest, tego nie jestem pewna, to jest taka moja obserwacja prywatna, ale mam wrażenie, że więcej jest w ogóle wulgaryzmów nazywających kobiety, czy to prawda, czy nie, przynajmniej w języku polskim.
1: W angielszczyźnie tak, większość wulgaryzmów jest związana z kobietami w ten czy inny sposób, większość wulgaryzmów nazywa kobiety, Natomiast czy w polskim? Myślę, że, że może tak, ale nieznacznie. Natomiast, e, dlatego, że, że u nas jednak mamy słowo na H na przykład, czy słowo na K, ale nie to, ale nie to e, oznaczające kobietę, tylko to oznaczające narząd. Mamy dużo wulgaryzmów, które odnoszą się do męskich organów płciowych i u nas są one, myślę, tak samo jeśli nie bardziej wulgarne od tych, które określają żeńskie narządy płciowe. Natomiast w języku angielskim to za najbardziej wulgarny wyraz uważa się słowo kant, czyli cipa. To jest słowo, które zarówno w angielszczyźnie brytyjskiej, jak i w angielszczyźnie amerykańskiej jest uznawane za największe tabu i za najbardziej wulgarne słowo, które nie może paść w, przed pewną godziną, bo to wywołałoby ogromny skandal.
0: Mhm. O Teraz pomyślałam tak, że w języku rosyjskim, kiedyś mi przyjaciółka rosyjskojęzyczna powiadała, że w języku rosyjskim również różne słowa pochodzące od nazwy członka kojarzą się negatywnie, nazywają właśnie jakąś pejoratywną cechę, podczas gdy te kojarzące się z rządem żeńskim, to ta derywacja, nie będę też po rosyjsku przeklinać, więc już zostawmy to, ale kojarzy się właśnie pozytywnie, właśnie na celu podkreślenie, że coś jest za je fajne. Więc tutaj rzeczywiście taka różnica na, na naszą korzyść do odmiany. Ale z drugiej strony myślę sobie, że te określenia wulgarne nazywające kobiety są bardziej stygmatyzujące i częściej odnoszą się do jakichś stereotypów, albo nawet, gdy nazywają mężczyzn, to w jakiś sposób ubrażają kobiety, uderzają w kobiety.
1: Tak, Jessica Valenti pisała, że jeśli chcesz obrazić mężczyznę, nazwij go kobietą. Co widać na przykład w takich obelgach jak cipa czy pizda. Jak mówimy tych jó, to też kogoś obrażamy, ale to słowo może być też użyte w takim znaczeniu, oczywiście w środowisku, które rozumie, że tak, jakby, które przyjęło taką konwencję językową, ale może, może ono też określać coś pozytywnego że ta, dany mężczyzna jest na przykład e, taki hardy i taki po prostu e, nie dać sobie w kaszę dmuchać, tak jak e, ze słowem bitch w angielszczyźnie. To jest i wulgaryzm i niewulgaryzm, bo e, jeśli powiesz tak do osoby, której nie znasz, czy znasz e, powierzchownie albo osoby, która jest, spo, po prostu nie jest twoją koleżanką, no to to jest obraźliwe. Ale jeśli ja powiem do, do mojej przyjaciółki, Kyoma oh Beach, no to to jest term of endearment. To jest takie słowo pozytywne, bo to określa kobietę, która jest asertywna, która radzi sobie świetnie w życiu, bierze byka za rogi i po prostu tutaj, prze do przodu z przytupem. Tak samo pewnie z tym, z tym słowem neha. Ale już ale już e, słowa typu cipa, pizda, e, no, ci, no to, to, już, to już jednak są zdecydowanie negatywne, negatywne negatywnie nacechowane. Tak słowa.
0: Tak, pizda, że tak powiem już wprost, e, odnosi właśnie nam się do jakiejś niezaradności, bezradności, jakiegoś nieogaru, prawda? I to ma być w jakiś sposób językowo, no, społecznie, tak to jest kobietą, prawda, jak gdy nazwiemy mężczyznę pizdą, no to już chyba Trudno sobie wyobrazić gorszą obelgę, prawda? To jest nowo ta kobiecość. To
1: jest hmm. ciekawe, że, że, te słowo, że to słowo też w angielszczyźnie oznacza kogoś po prostu słabego, kogoś, kto sobie nie radzi nie wiem, ze sportem, kto jest bardziej kobiecy w swoich panierach, w swoim usposobieniu, ktoś, kto nie, nie chce na przykład wykonywać jakichś trudnych zadań. No jest cały szereg, po prostu e, chyba chodzi o mężczyznę, który wyłamuje się ze stereotypowego obrazu mężczyzny, jakkolwiek, e, bo on nie wyglądał. I to jest ciekawe, bo przecież e, organ, o którym mówimy, wcale słaby nie jest, ponieważ przechodzi proces porodu, który jest e, bardzo e, nie tylko skomplikowanym, ale również bolesnym procesem, jak wiemy.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, nawiązać do tego, co ty mówisz i tutaj do komentarza, który się pojawił, ale baba z jajami to ma być komplement dla kobiety. Dokładnie. Właśnie chciałam powiedzieć, że dla kontrastu, gdy powiemy o kimś, że ma jaja, no to chyba największe wyróżnienie, prawda? No, mieć jaja, czyli, no, czyli no, świat można zwojować po prostu, mając jaja. No, t- taki przynajmniej jest ten przekaz. Rzeczywiście, gdy powie się kobiecie, że ma jaja, no to tak jakby się ją dowartościowuje. A tak naprawdę te rzeczone jądra są dość delikatne i, i bardzo łatwo je uszkodzić. Nie są jakoś szczególnie wytrzymałe. Nie wiem, dlaczego miałoby to coś tym
1: no Tak, ale kulturowo przez, przez setki lat to mężczyzna był tym wyżej postawionym, tym mądrzejszym, tym zdolniejszym tym, który przewodził, zatem to, co związane z mężczyznami było uznawane i nadal pośrednio jest uznawane za lepsze, czyli baba z jajami, no to jest ktoś lepszy od zwykłej baby, bo ma jaja, bo jest trochę mężczyzna,
0: A ja tak. czyli trochę
1: tym lepszym, trochę takim nad człowiekiem, bym też mogła się pokusić o takie stwierdzenie.
0: Nad kobietą może w tym
1: nad kobietą
0: jakkolwiek to, to zabrzmi. Ale no, tak jak właśnie mówiłaś, kobieta wcale takich lekkich doświadczeń nie ma i gdy mm, na przykład powiemy, że jest babą z jajami, bo urodziła pięcioro dzieci, to no, tak trochę to dziwnie brzmi w moim odczuciu. W
1: ogóle, mówi baba z jajami w kontekście takich stereotypowo e, żeńskich żeńskich
0: cech, tak, prawda? Tak A, że, chyba,
1: że chodzi o kobietę, która rządzi twardą ręką w gospodarstwie domowym, to wtedy mówimy, że jest baba z jajami. Ja tak na Śląsku, śląska babka z jajami.
0: Niemniej jednak wolę, gdy ktoś mnie komplementuje, używając moich organów, na przykład nie wiem, baba z jajnikami, może być mi na mnie. Czy z wagimą, czy
1: z... Ja jakby mnie y, tak y, w takim codziennym użyciu to jakoś nie, nie razi. Natomiast warto się temu przyglądać. Ja jako, jako zawczyni, to dostrzegam dużo takich smaczków, ale y, czy mi przeszkadza baba z jajami osobiście nie przeszkadza mi, tylko warto pamiętać, jaki mechanizm za tym, za tym stał.
0: Mhm. Ja osobiście wolę jednak, wolałbym nikomu tych jaj, ale do gustu zostawmy już te kwestie, bo jeszcze chciałam poruszyć temat tak zwanej babskiej logiki i męskiej decyzji. Skąd te dwa różne określenia?
1: Ze stereotypów. Przysłowia, powiedzenia, jak wiadomo, są odzwierciedleniem sposobu myślenia w społeczeństwie, a wiemy, że Kobiety uznawane są za płeć nie tyle głupszą, co mniej logiczną, mniej inteligentną. Zatem babska logika to jest de facto brak logiki, a męska decyzja to jest akurat pokłasie stereotypu o mężczyźnie jako o człowieku konkretnym, który przechodzi do rzeczy bardzo szybko. Zatem męska decyzja to jest decyzja konkretna i podjęta szybko. To są po prostu powiedzenia, które odzwierciedlają stereotypy płciowe. Jest to takie bardzo, ja, no. jest bardzo wiele. To jest wiele. Lista, lista nie ma końca. Wiele z nich na szczęście już jest niedużywanych, tak jak, jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. Na szczęście nikt już takiego przysłowia nie, nie słyszy w codziennym życiu. Chyba rzeczy tak książkę językoznawczą o historii przysłów polskich, czy o płci w przysłowiach. No, ale mamy wiele takich takich przysłów. Że na przykład mężczyzna może być tylko niewiele ładniejsza od diabła, a kobieta musi być piękna jak anioł. Jest cały szereg takich. Jeszcze do, Do tych starszych powiedzeń to na przykład u kobiety włos długi, a rozum krótki.
0: A, to jest akurat analogia chyba do rosyjskiego powiedzenia. Rzeczywiście też słyszałam takie powiedzenie po rosyjsku. Dosłownie to, to samo słowo w słowo. Jeszcze jest takie wrażenie, no, właściwie szereg wyrażeń jeździć i etc. w ogóle w w tej po prostu wszystko, jak baba.
1: Tak, wszystko robi się jak baba. Na tym, na tych przysłowiach przysła wykorzystała reklama Pod pasek Always Kilka lat temu To oczywiście była reklama angielska Amerykańska Ale tam też funkcjonuje, funkcjonowało takie, Taki zwrot Like a girl Doing something like a girl Czyli robisz coś jak dziewczyna Czyli robisz coś karykaturalnie Jeśli bijesz się jak dziewczyna To robisz tak po prostu A nie bijesz się normalnie czy, czy jeżeli wykonujesz jakiś sport jak dziewczyna To po prostu wykonujesz to słabo No i w tej reklamie pokazano wywiady z dziewczynkami którym, Których się zapytano Poproszono o pokazanie na przykład rzucania jak dziewczyna Czy biegania jak dziewczyna I po prostu one wykonywały te sporty Tak jak najlepiej potrafią Bo są dziewczynami, czyli biegają jak dziewczyna A jak mają biegać? I chłopak no, są dziewczynami
0: Dokładnie. W ogóle tutaj nastąpiła właśnie zmiana tego wciąż, się, wciąż, się,
1: wciąż właśnie spotykamy się z takimi określeniami też pamiętam, że pisano o Idze Świątek, że gra jak mężczyzna co miało być oczywiście komplementem no bo mężczyźni są silniejsi wiadomo fizycznie ale czy czy to znaczy, że jeśli kobieta jest dobra w sporcie, to trzeba już ją nazwać mężczyzną?
0: No nie. Ja zawsze mówię, że jak robię coś jak baba, to dlatego, że nią jestem, więc jak mam to robić, tak jak mówiłaś i nie odbieram tego absolutnie jako o kimś ujmę. Chyba musimy skończyć z leksyką, bo czas nam się kurczy, a jeszcze gdzieś została gramatyka, tam też mamy o czym rozmawiać. Chyba, że chciałabyś coś jeszcze może dodać?
1: myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat, przejdźmy do tej gramatyki, chociaż ja za gramatyką nie przypadam. bardzo mi lubiłam nie. na studiach, chociaż nie ja bardzo, to bardzo to lubiłam to... tutaj pozdrawiam doktora Miszewskiego.
0: Ja za lubiłam. No, jak się zagłębić w tę gramatykę, to trochę się smutno robi. No W leksykę może też, więc no, zostawmy już te kwestie.
1: Ja hmm. Miałam testy z gramatyki, to się smutno robiło. Oczywiście z gramatyki angielskiej. Nie mówię o polskiej, ale, ale tak, nie hmm. lubiłam przedmiotu gramatyka. Zatem przejdźmy do niej.
0: Przejdźmy do niej. E, to zacznijmy od czasowników może. E, czasowniki się wiadomo odmieniają, przynajmniej w języku polskim, ale chyba każdym, jakkolwiek się muszą chyba zmieniać, więc jak to wygląda w języku polskim? Gdzie występuje nam tutaj ta dyskryminacja?
1: Jeśli mamy jakąś grupę osób, w której są osoby różnej płci, to wystarczy, że jest jeden mężczyzna, a już rodzaj jest męski. Przykładowo mamy Adam i Bartek poszli do sklepu, Kasia I Basia poszły do sklepu, ale 99 kobiet i jeden mężczyzna siedzieli na wykładzie. Czyli wystarczy obecność jednej osoby płci męskiej, czy rodzaju męskiego, bo to może być też niekoniecznie osoba, bo to może być pies, bo to może być nawet rower, nawet rower na przykład. To, To już nam się zmienia rodzaj. Mamy Męską formę. To jest tak. jeszcze taka najbardziej rażąca dyskryminacja, czy też nawet nierównowagi płciowej.
0: Sama ta jest... kategoria te gramatyczna, ten podział na rodzaj tak. jest nogi, męsko-osobowy i uwaga, nie męskoosobowy, czyli wydzielamy mężczyzn jako ludzi rodzaju męskiego i oddzielnie mamy całą resztę świata po prostu. Tak, tak. Jak to brzmi. Kiedyś nazywał się to. W ogóle rodzaj żeńsko-rzeczowy. Nie wiem sama, która jest gorsze, szczerze mówiąc, ale oba beznadziejne. I no, rzeczywiście po polsku widać nawet w nazywnictwie już, już tej grupy rodzajowej, jak to wygląda i kto tu jest faworyzowany. Co ciekawe, w języku rosyjskim nie ma takiego problemu, bo po rosyjsku w liczbie mnogiej po prostu ani zawsze Zawsze jest ta forma, no nam się wydaje, że męska. W rzeczywistości historycznie jest to forma męska, jest przedłużenie formy męskiej, ale stała się ona dość neutralna, ponieważ odnosi się absolutnie do wszystkich: do kobiet, mężczyzn, dzieci, zwierząt, przedmiotów, do, do wszystkiego. Więc po prostu silna noga, ta forma, ani byli, paszli i po prostu jest to neutralne w tym momencie. Więc język rosyjski zdecydowanie bije nas na głowę, jest bardziej egalitarny pod tym względem. Jeszcze, nie wiem, czy coś jeszcze w kwestii czasowników coś przychodzi do głowy. Jeszcze. Jeśli nie, to może zajmiemy się odmianą. Um, I tu nawiążę właśnie do, do tego podziału rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Nie wiem, czy zwracałaś kiedyś uwagę na... Ja zapomniałam po polsku, jak to się nazywa teraz. <grym> na żywotność, nieżywotność rzeczowników To, że po Polsku na przykład nie ma mężczyzn, widzę mężczyzn, że te te formy są zbieżne. Czy wiesz o czym mówię, czy czy nie do końca?
1: Myślę, że nie wiem, o o co ci chodzi, w sensie nie nie rozumiem, do czego czego zmierzamy, bo ożywione, nieożywione, to myślałam, że chyba chodzi o to, że nadajemy rodzaj rzeczownikom nieożywionym, tak? Że jest to krzesło, O
0: o deklinacji właśnie. O tym, że po polsku gdy mamy rzeczownik męskoosobowy w liczbie mnogiej, to forma biernika jest równa do pełniaczowi, a gdy jest to jakikolwiek inny obiekt z tej, z tej grupy nie niemęskoosobowe, to już jest równy mianownikowi, prawda, ten, ten biernik. Natomiast po rosyjsku hmm, widzę mężczyzn, jakby widzę kobiet. Tutaj nie wydzielamy tych mężczyzn z grupy podmiotów, jakby żywotne są wszystkie osobowe rzeczowniki. Również zwierzęta, co ciekawe. Ja w iżu rzęsin, nie wiem, sobak. Czyli po polsku powiedziałem, widzę mężczyzn, kobiet i psów. Tak tłumaczę sobie patologicznie. Ale co nam właśnie podkreśla, że po polsku my wydzielamy znowu grupę mężczyzn. Znowu oni są uprzywilejowani, oni mają swoją oddzielną formę, gdzie właśnie ten biernik jest robiony do Cała reszta ma zupełnie inny schemat, inny para- paradygmat. Rosyjski wydziela tutaj właśnie kobiety, mężczyzn i właściwie wszystko co żyje. Jakby nie, nie wydziela mężczyzn jakoś osobno. Ale
1: nie hmm. wydaje mi się że jakimś takim dużym problemem.
0: Nie, Myślę, że nie mamy tego nie ma na co dzień. To dywagacje bardzo Znaczynie. lingwistyczne. Tak, I to to no że dla większości
1: do przysłów seksistowskich, także to jest
0: tylko taki, jakieś niuanca lingwistyczne. Nie, nie uważam to, żeby tak, to, to było. Tak, tak, tak to. w tym się siedziałam długo przy pisaniu pracy, więc jakby ja to zauważam zdecydowanie, ale myślę, że przeciętna użytkowniczka czy użytkownik języka na no to nie zwraca takiej uwagi, jak na przykład na te baby z jajami. No ale warto widzieć, że coś takiego występuje, skoro już mamy taką audycję na ten temat. To przejdźmy może do zaimków. zaimków i ich łączliwości z różnymi innymi formami. Jak to jest, że zaimki nieokreślone nam się łączą zawsze z męską formą? I co możemy z tym zrobić?
1: Co masz na myśli mówiąc zaimki nieokreślone,
0: zaimki... Zaimki, które na przykład na przykład... Gdy nie wiemy tak naprawdę o kim mówimy. Tak. Na przykład, ktoś ktokolwiek był, ktokolwiek widział, zrobił. Wszędzie tutaj jest ta męska forma.
1: No dlatego, że męska forma jest, tak jak już mówiliśmy, jest domyślną. Zatem ktoś jest. Morzają męskiego, tak? No dopiero to jak już męską. wiemy. Nie ma czegoś takiego jak w języku angielskim, że tam, um, kiedy nie wiemy, jakiej płci jest dana osoba, to możemy stosować uh, singular they, czyli uh, pojedyncze wy. Tam, tam jest mm-hmm. to za poprawne, tak samo możemy użyć he, łamane przez she, albo w odwrotnej kolejności, um, bo tam przez to, że nie ma tego rodzaju, jest to łatwiejsze i dlatego tam te, te, ta forma day forma się, się przyjęła, bo po prostu system na...
0: Tak, zdecydowanie. Po polsku mamy ten problem, że rzeczywiście no, ten, ta męskość jest domyślna, a te formy nie są nigdy neutralne, ale pojawiły się rozwiązania w naszym bańkowym na przykład, środowisku. Pojawiło się, pojawił się zajmek ktosza na przykład. Można też na to zwrócić uwagę i mówić osoba, jeśli jakakolwiek osoba wie, widziała, była, czytała i tak dalej. Ja osobiście staram się właśnie unikać tych zaimków, które się łączą z wzajem męskim. No ale tak mówimy bardziej, żeby zwrócić na to uwagę. I tu właśnie widzę komentarz, bardzo ciekawa i dająca do myślenia rozmowa odnośnie walki z skrzydzącymi i fałszywymi stereotypami płciowymi i przedstawić przedstawia prawdę o tym, że każde zachowanie, czynność i zajęcie nie ma przypisanej płci. Mhm, zgadzamy się myślę, w stu Tak samo ciekawie mówicie o zaimkach. Dziękujemy bardzo. Ja też podziękowałam w imieniu Martyny. Dziękujemy też głównie Martynie, bo ona jest dzisiaj naszą specjalistką. Ale to jeszcze nie koniec.
1: Ja dziękuję wam.
0: To jeszcze nie koniec. Mamy zaimki, mamy czasowniki, mamy też jeszcze przymiotniki. To taka moja prywatna obserwacja, ale czy nie drażni cię na przykład to, że jak zajmujesz się językami obcymi i sprawdzasz jakieś słówko, bo myślę, że to się zdarza na każdym etapie nauki, sprawdzasz jakieś słówko, tłumaczysz coś, chcesz podobać najlepszy synonim. Nie drażni cię to, że wszędzie musisz pisować ten rodzaj męski, bo jest tym rodzajem domyślnym. Nie. Nie? Mnie drażni nie. to strach.
1: Nie, nie drażni mnie to, wiesz, bardziej mnie drażni. Na przykład, jeśli już mówimy o przymiotnikach, ja w ogóle się nie zastanawiałam nad tym, że ja wpisuję słowo w rodzaju męskim do słownika, może dlatego, że po prostu wpisuję pierwsze kilka liter i już jakby mi odpowiada sam słownik, znaczy się, zresztą sztuczna inteligencja. Natomiast co mnie irytuje, jeśli chodzi o... Przymiotniki to na przykład takie Usilne podkreślanie urody kobiet w tekstach które nie ma, w tekstach o osobach, które nie zajmują się urodą Często możemy e, znaleźć takie e, Takie przymiotniki, nie wiem, piękna sportsmenka w tekście o Nie o tym, że pozowała do jakiejś sesji, ale w tekście o tym, że zdobyła medal e, olimpijski Czemu nie powiedzieć e, utalentowana sportsmenka, słynna sportsmenka, obiecująca sportsmenka, no przymiotników mamy w bród i warto korzystać, bo przecież o mężczyznach nie mówimy ciągle, że są przystojni, tylko wtedy, kiedy jest ku temu kontekst, prawda? Czy, czy możemy nie...
0: Zdecydowanie żadnych kobietach, że niż kobieta, są ładne, piękne i tak dalej, to prawda. To, um, to ja to myślę, to
1: właśnie też. takim... W takim pionierskim tekście dla studiów nad językiem i płcią W 1973 roku Robin Lejkow wyróżniła jako jeden z elementów women talk Czyli mowy kobiet Wyróżniła stosowanie konkretnych przymiotników Oczywiście dzisiaj jej badanie uznaje się za Słabe metodologicznie, ponieważ ona nie przeprowadziła de facto żadnego badania, a jedynie opierała się na retrospekcji, co jest błędem w badaniach językoznawczych, ale wyróżniła tam takie kobiece przyjaciółki, czyli uroczy. Jak tutaj, w tej, właśnie u mnie teraz w głowie zachodzi proces symultanicznego tłumaczenia bez, bez wiednego. Bo tam mieliśmy na przykład gorgeous, awesome, adorable Czyli te wszystkie urocze, słodkie Jakie jeszcze Kochane, przepiękne, cudowne To wszystko jest uznawane za element mowy kobiet Element języka kobiecego Mężczyzna raczej nie powie, że coś jest cudowne Że coś jest słodziutkie, że coś jest urocze tak przynajmniej się jakby stereotypowo mówi, że raczej mężczyzna tak nie powie.
0: Mhm, to też jest bardzo ciekawe. Um, no, ja zwracałam uwagę na te przymiotniki właśnie zawsze, i... nawet w swojej pracy dyplomowej, specjalnie w dodaniu odpowiedniego odnośnika stosowałam oczywiście w przepisach formy żeńskie albo neutralne. Może różnie mieszałam. Może,
1: ja może dlatego ja tego nie zauważyłam, bo ja pisałam po angielsku, po prostu pracę. No tak, dyplomowe. Może być,
0: tak, może rzeczywiście takie po rosyjsku, więc tutaj ten rodzaj był częstszy i, i tak, rzeczywiście, to mogło być przez to. Ale już tak kończąc ten, ten wątek, to chciałam tak ogólnie podsumować to, co powiedział już do tej pory, że w ogóle formułujemy komunikat tak, jakby miały odnosić się do mężczyzny, chyba że jest to na przykład reklama proszku do prania. Wtedy nagle pojawiają nam się żeńskie formy, nie wiadomo skąd, istnieją
1: Aczkolwiek warto dodać, że jako, że wiele firm produkujących proszki do prania to są firmy zachodnioeuropejskie i mamy tłumaczone reklamy na język polski, ale warstwa wizualna nadal oczywiście jest ta sama, co na przykład w reklamie niemieckiej, to widzimy coraz częściej mężczyzn, którzy występują w tych reklamach, co jest absolutnie pozytywnym zjawiskiem, widzimy mężczyzn, którzy wkładają ubrania do pralki, widzimy mężczyzn, którzy zajmują się dziećmi i co ciekawe, już, już nie są to wyłącznie tak zwane ciamajdy, czyli nie są to już mężczyźnie przedstawione w stereotypowy sposób, stereotypowy, czyli mężczyzna nie umie poradzić sobie z dziećmi, nie umie poradzić sobie w kuchni i po prostu dom brudem zarasta pod nieobecność żony. Fajnie, że już widzimy aktywnych ojców w reklamach, że widzimy ojców, którzy pomagają dzieciom w chorobie, w przeziębieniu, że, że piorą, gotują, prasują i to jest, to jest fajne. Pewnie dlatego, że jednak zachodnie myślamy, ale idziemy no, w dobrym kierunku.
0: Ale jest pokazywany u nas, więc już robi robotę, że tak powiem. I, i, no no, jest... to, wiecie,
1: pani, pani Bożena no. mówi o literaturze kobiecej, tak, u mnie był no, tak, tak. Na ten temat też robiłam live'a na temat literatury kobiecej, tak, to jest bardzo obraźliwe. Sugeruje, że ta literatura jest gorsza, bo kobieca, że jest
0: płytka no to jest że, literatura męska jest i literatura kobieca,
1: kobieca. podczas gdy jak, jak zauważyła jedna z właścicielek znaczy jedna z współwłaścicielek sieci księgarni każda literatura jest kobieca, ponieważ kobiety stanowią większość czytelników i czytelniczek w Polsce zatem każda literatura jest kobieca i co to znaczy literatura kobieca? To jest jakiś gatunek, to nie jest literatura czytana przez kobiety, ani literatura pisana przez kobiety No bo czy Olga Tokarczuk jest pisarką kobie- literatury kobiecej? Nie, ona jest po prostu pisarką I tworzy literaturę, a nie literaturę kobiecą Literatura kobieca to jest po prostu określenie czegoś, co ma niewielką wartość literacką Czegoś, co jest kiczowate, czegoś, co jest schematyczne Moim zdaniem jest to uwłaczające i dla literatury, i dla kobiet, bo sugeruje, że my kobiety czytamy tylko rzeczy płytkie, miałkie, nawet jeśli, to dlaczego by to stygmatyzować? Dlaczego po prostu wymyślać jakąś nazwę? Bo jest kobieta. (śmiech) po prostu mówić (śmiech) o gatunkach literackich. Mamy gatunek romans, gatunek horror, gatunek kryminał i tak dalej. Mówmy o gatunkach, mówmy o wartości literackiej danego dzieła, ale nie o literaturze kobiecej, bo to by oznaczało, że nie, jest jakaś literatura męska, która jest super uh, wybitna i ambitna. A
0: do A to nie
1: jest. też są tak zwane czytadła, które są stereotypowo męskie. Przynajmniej kiedyś były, pamiętam, takie książeczki o wojnie, o jakichś bohaterach, które były odpowiednikami harlekinów. No. Na... Tak, w różnych okolicach to... sytuacji harlekiny.
0: Podczas te tak, kobiety tak.
1: czytają cały szereg gatunków i piszą, i tworzą cały, cały szereg gatunków, a to, to sugeruje, że mężczyźni czytają tylko ambitne rzeczy, bo mężczyźni w ogóle interesują się tylko ambitnymi rzeczami.
0: Tak. Taki, taki, no, taki przekaz z tego płynie, to prawda. I tutaj postawię, znowu średnik, bo na sam koniec, bo już strasznie szybko nam minął czas na sam koniec chciałabym jeszcze poruszyć ważny, myślę, wątek. W kontekście nazwy tego programu Sexpress, przypominam spontanem, a mianowicie jak to wszystko albo jakieś, nie wiem, poszczególne poziomy dyskryminacji kobiet w języku przekładają się na na seksualność, na nasze podejście do seksualności, na postrzeganie seksualności przez pryzmat właśnie kulturowych ról, ról płciowych.
1: O, to jest temat już na osobną rozmowę, bo tej w kwestii seksualności w języku no To mamy dużo, mamy dużo spraw do omówienia. przede wszystkim wulgaryzmy Nasz język jest albo wulgarny, albo infantylny, albo medyczny w, w kwestii seksualności I jeszcze nie wypracowaliśmy sobie neutralnego języka seksualności I musimy tak lawirować pomiędzy wulgarnością, infantylnością i medycznym, medycznym żargonem co prowadzi do różnych sytuacji, może z pogranicza komedii. Dużo takich słów związanych z, związanych z seksualnością jest męskocentryczna. Mówimy o seksie jako o penetracji, czyli jakby jest to taka sytuacja, gdzie mężczyzna jest, jest aktywna, kobieta pasywna. Wszystkie też te militarno-brutalne metafory które są obecne zarówno w angielskim, jak i w polskim, te wszystkie screw, bang yy, i po polsku przelecieć yy, i tak dalej. Nie mówiąc o bardziej wulgarnych yy, odpowiednikach. Tak, mamy...
0: wszystkie stawiają w podmiocie tego zdania, tak. prawda, w, w obiekt, w dopełnieniu kobiety, prawda? czyli te, ten mężczyzna jest performerem tej akcji, że tak powiem jest właśnie wykonawcą, chyba się nazywa agencem po polsku w tej gramatycznej nomenklaturze, a kobieta Agentem.
1: w ogóle nazewnictwo też narządów płciowych, przynajmniej kobiecych jest też nacechowane patriarchalnie, dlatego że pochwa oznacza kieszeń, kieszeń na miecz czyli jest to organ który przyjmuje nie jest to organ aktywny, i definiuje się ją tylko i wyłącznie z perspektywy czegoś, co jest miejscem na coś. I dużo właśnie badaczek języka angielskiego zwraca na to uwagę, że już samo słowo pochwa jest męskocentryczne, bądź co bądź.
0: Teraz ja tak Jakoś instynktownie zawsze wylałam słowo wagina, mhm. <laughs> znaczy, lepiej mi brzmiało ale tak wzdachując od tego, to um, e, właśnie chciałam powiedzieć, że też nie znoszę osobiście słowa penetracja, nawet w odniesieniu do właśnie tego stosunku waginalnego, e, bo już jest dla mnie bardzo męsko-centryczne. Jakby pokazuje ten, ten proces od strony mężczyzny, tylko i wyłącznie. Jakby brakuje mi jakiegoś słowa, które pokazywałoby to samo od strony kobiety, gdzie ona byłaby tą aktywną, że językowo e, postacią.
1: W książce Word Slot, autorka Amanda Montel pisze właśnie <śmiech> Pisze właśnie o, o tym, co mówisz Że nie ma takiego słowa, które by oznaczało um, czynność, sam proces w stosunku z perspektywy kobiety I ona tam um, zachęca do stworzenia konkursu na, na takie słowo I ona na, przykład, ona na przykład proponuje słowo envelope We enveloped Czyli jakby z innej strony
0: podejść do tego, tak, z... nie wiem, jak by... Właśnie myślałam że o czymś, tak, wypełnić tę lukę leksykalną. No nie wiem, tak na, na szybko, może wezmę udział w konkursie, może jeszcze się wykażę. Mm. Ale coś właśnie takiego, co zamiast na przykład ktoś penetruje, to właśnie ktoś, nie wiem, no powiedzmy, szybko przejmuje, obejmuje, nie wiem, wpuszcza jakoś, nie wiem no wiesz, o co chodzi, o, o sacza, no nie wiem, coś takiego właśnie, gdzie ta kobieta będzie podmiotem, nie przedmiotem działania. Czy coś jeszcze powinniśmy dzisiaj poruszyć? Nie wiem, ile mamy czasu, szczerze mówiąc. 18.2. Tak powoli powinnyśmy już kończyć. A takie ostatnie pytanie może na szybką jakąś odpowiedź. Czy zauważyłaś może, żeby język jakoś faworyzował osoby heteroseksualnej samą heteroseksualność jakoś promową albo piętnową no,
1: Tak jak większość elementu życia społecznego jest heteronormatywny, jest, jest częścią tego, co nazywamy compulsory heteroseksuality, czyli obowiązkowej heteroseksualności. Na przykład, już, już coraz rzadziej, ale jednak czasem słyszę się kochający inaczej Tak zwane małżeństwa jednopłciowe, to tak zwane, albo branie w cudzysłów, to zdarza się szczególnie po prawej stronie Jest, jest tego coraz mniej, ale, ale wciąż, wciąż się zdarza, wciąż się zdarzają takie przypadki Osoby innej orientacji seksualnej, na przykład taki zwrot, czyli jest domyślna orientacja i inne orientacje Osoby o innej orientacji, to tak samo jak się mówi osoby o innym kolorze skóry, ale innym niż co? Bo na przykład ja mam inny kolor skóry niż Beyoncé, no to jestem osobą o innym kolorze skóry, czy nie?
0: Teoretycznie tak, praktycznie pewnie nie. No to to prawda. I chyba tutaj musimy postawić tym razem kropkę, nawet wykrzyknik. Podczas dobiegu chyba końca, niestety. Mam takie poczucie, że mogłybyśmy jeszcze tutaj rozmawiać długą godzinę, ale nie mamy tyle czasu niestety. I tak na podsumowanie powiem, że język to potężne narzędzie. Myślę, że obie się tutaj zgodzimy, że. Nieco, żeby, i kształtuje rzeczywistość i ją odzwierciedla, więc w jest tej relacji ze społecznością, z kulturą, więc warto o niego dbać, warto świadomie z tego narzędzia korzystać i właśnie temu ma służyć ta rozmowa, żeby tak pobudzić do refleksji i pokazać właśnie, i, że można coś spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. I osoby o innym kolorze włosów spróbujmy, tak czytam komentarz na koniec. Ciekawe, jaki byłby ten bazowy kolor włosów, ten, ten główny, ten domyślny, czy jasny, czy ciemny. Łysy. Już... łysy. łysy. A, Łysy. Łysy, o tak, jako neutralne, rzeczywiście. No w każdym razie, na dzisiaj musimy już kończyć. Bardzo Ci, Martyna, dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość wystąpienia po raz kolejny w resecie. Zawsze, jest, zawsze to miłe doświadczenie, być u Was.
0: Bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, czy w resecie, czy w ogóle, jakkolwiek, gdziekolwiek. Bardzo dziękuję również Państwu i na tym kończymy. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję I miłego bardzo. Do Do Reset obywatelski.